0: E eu sempre falo, prepare o seu ambiente, não acredite que ele está 100%, porque a gente sabe que não está 100%. Não acredite piamente naquilo que você recebe do seu fornecedor.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão nos ouvindo bem? Coloquem, vão colocando suas, alguma mensagem para nós, para informar se, se estão nos ouvindo bem, caso não estejam ouvindo, para que a gente consiga ajustar do nosso lado. Né? É, sejam bem-vindos ao nosso webinar, aí um, um webinar extremamente importante para a gente falar sobre a, como finalizar 2021, né? iniciar 2022 com as notas técnicas em dia. Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, porque hoje... O webinar é de peso, a gente tem um, um convidado aqui extremamente assim, é, relevante, uma, uma, uma referência aí no, no mercado, né, uma referência de documentos fiscais. Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar. A gente, ao longo do nosso webinar, a gente vai colocando, vai tentando respondendo perguntas intercaladas também. Tá? E aí eu deixo a palavra contigo, Jorge. Fique à vontade para se apresentar.
0: Caro Egon, é um prazer enorme estar aqui para dividir um pouco do nosso conhecimento, é, discutir aí com todos os participantes é, sobre as, digamos, é, novidades sobre os DFES, os principais DFES, o que vai entrar aí pela frente, e é, vamos até falar um pouco sobre o que aconteceu agora em setembro, né, mas é um prazer enorme, muito obrigado pelo convite, e vamos tocar o barco.
2: Ah, legal, legal. Tamo junto aí, né? Um amigo de longa data, aí um parceiro da UBJ. Então, para quem não me conhece, também não me apresentei. Sou o Egon, sou gestor de produtos aqui da OBJ, Né? Hoje a nossa missão aqui é a gente debater um pouco sobre esse assunto tão, tão relevante. Mas antes a gente falar desses temas, antes a gente entrar um pouquinho cair para dentro das notas técnicas, a gente quer trazer um vídeo aqui em primeira mão, um vídeo de um produto novo que está... Está saindo, está no forno, ele está ali, na, 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 como diz na boca do gol já para sair. Então, a gente quer trazer em primeira mão para a nossa audiência, aí, para quem está nos assistindo, sobre o, o E-Canhoto, né? um produto novo aí da OBJ aí, que em breve vai estar no, na, na, no mercado para apoiar as empresas nesse processo logístico. aí.
1: Não ter o controle nas entregas das suas mercadorias e gastar horas com controle manual de canhotos não deveria ser normal. Não saber onde o transportador está, atrasar envios, ter dificuldade em recuperar comprovantes e até perdê-los pelo caminho não deveria ser normal. Monitorar as entregas em tempo real e ter os comprovantes digitalmente é a nova realidade. Tudo isso a partir dos documentos fiscais eletrônicos. Com o OBJE Canhoto, a sua empresa captura os envios automaticamente acompanha todo o ciclo das entregas e ainda guarda os comprovantes na nuvem de forma segura e prática. Utilizando nosso app, o motorista registra ocorrências, notificando os motivos e também comprova a entrega em tempo real enviando uma foto do comprovante. Essa é a solução ideal para trazer mais agilidade nas entregas na busca e retorno dos comprovantes. De forma integrada ao seu sistema de gestão, o OBJ e Canhoto ajuda a reduzir custos, otimiza os seus processos e facilita e muito a tomada de decisão. Descomplique a sua gestão logística com a OBJ. OBJ e Canhoto, a solução de comprovação de entrega eletrônica para empresas inteligentes.
2: Então, beleza. O que acharam? Gostaram? Fiquem à vontade para colocar suas... suas... Uh, seus seus comentários ali no chat aí é um é uma, uma nova solução é um novo negócio aí que a gente está tá preparando e com bastante com, com a qualidade sempre né e para estar tá se atendendo a esse a esse segmento a esse negócio aí que são as operações de transporte e logística mas sem a gente se, vamos não vamos se alongar muito né vamos falar direto ao ponto aí Notas técnicas é, não é algo, é, não, vai, não foi a última, né? É algo que já se fala aí há, no mínimo, 10 anos. Notas técnicas, entrada em produção, período de homologação. Então, não, não, foi a, não é a primeira e não foi a última. E aí, cada vez que entra uma nota técnica, é uma dor de cabeça, né? Sempre, por menor que seja o impacto, aí sempre dá, dá um transtorno. E foi o que aconteceu no último dia primeiro do 9, né? Primeiro do 9, a gente teve a entrada da 2020-006. E aí ela trouxe uma série de problemas para as empresas, né, Jorge? É, sobre muitos é. problemas... Pode falar, Jorge, eu ia comentar um ponto, mas pode ficar à vontade.
0: Pois é, Egon, e, e acho que tem um detalhe importante em relação às notas técnicas, eu estava refletindo e conversando ontem com algumas empresas, porque se a gente voltar no tempo, lá em 2006, 2007... Mas para 2007 em diante, quando as empresas começaram a reclamar do, do time, né, de novidades, de atualizações de notas, e quando surgiu o conceito de publicar nota técnica para resolver a questão da publicação uh, no Diário Oficial, as empresas pediram prazos, né, porque as notas não poderiam ser liberadas em cima da hora dois, três meses. Então, o consenso foi seis meses. E apesar do que durante um período aí eles não respeitaram muito isso, só que <risos> agora o que eu tô vendo é o seguinte: dão muito prazo e as empresas então relaxam. Eu acho que é isso que vocês também estão sentindo, né? Porque as é, vésperas da, do encontro entrar em produção, tem empresa que puxa, mas isso vai entrar agora. E o, e o salseiro que foi entrar na nota técnica a número 6, né? Gente que não entendeu. Está dividido ou não está dividido a, a nota, a entrada? Então, essa é uma questão que precisa refletir, porque essa história de seis meses de antecedência é para que as empresas realmente preparem, discutam, é, montem o seu cenário de teste, né? Eu conheço empresas que não têm nenhum QA para testar a, as novidades, então fica difícil, né? Mas em relação às novidades, vamos, em, comenta aí o que você ia falar agora. <risos>
2: Não, mas eu acho que é perfeita a tua colocação, ela vem para fazer um... Ela vem vai encaixar exatamente nos pontos aqui, porque a dificuldade das empresas em colocar, implementar isso em tempo hábil é muito grande. Por exemplo, nós da BJ a gente estava pronto desde, ali, desde maio para essa nota técnica. E mesmo assim, é, né, a gente conseguiu trazer uma tranquilidade, conseguiu é, ajustar em tempo hábil para que as empresas conseguissem fazer seu teste, mas não foi... É, nem todas, né, talvez conseguiram é, atender esse negócio. A gente teve empresas que passaram tranquilas, a gente teve muitas empresas que é, não tem problema com a é, atualização de, desses clientes, ou que usa algum componente aí, que tem que na hora de atualizar, tem que sair atualizando todo mundo, na mão. Então, assim, a gente tem um processo automático, a gente tenta automatizar o máximo possível, dependendo do tipo de integração que, que, que a empresa utiliza conosco, a gente consegue é, passar tranquilamente. Foi o caso do, da, 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 do tipo de pagamento 99, né? Quando entrou 99, talvez ninguém prestou atenção que precisava destacar uma mensagem de dizer se é 99 o que ele é, né? aí talvez ali foi o maior, do, o maior dor de cabeça, talvez, do, de toda essa nota técnica. E foi onde a, a gente conseguiu contornar de uma maneira, eu já digo assim, de uma maneira muito positiva com as empresas que já tinham se preparado é, para isso, né que estavam em dia. Então, passando de uma maneira muito tranquila, sem contratempo, sem parar de operação, de uma maneira muito, muito lisa. E aí, é, e hoje, oi, além disso. Pode falar. E, e além disso, só antes de te passar de novo, te pedi... Uh, o que, que você, você entendia, uh, eu acho que o maior, além de tudo que você citou, e os ganhos que eu trouxe, que a gente tem, aí teve um problema maior, ainda, além de prazo, além de data, além de tudo, que é quando eles, eles pegam a nota técnica e prorrogam um pedaço e outro não. Aí, meu amigo, aí a dor de cabeça está feita, né?
0: É, e eu ia comentar dentro desse, desse quesito, só que antes eu vou falar. A Doroteia Cordeiro da Silva está dizendo exatamente isso. Ó. Muito tempo, esquecemos da nota. <risos> mas não dá, dá para abrir mão dos seis meses não, viu, Doroteia? Sim. Mas olha só, Egon, tem um item importantíssimo que foi uma pontuação na reunião, eu acho que você se recorda, e, e você como representante lá da FRAC, acho que esse é um item que vocês vão destacar forte, porque o que aconteceu? Aí o fisco coloca a nota, prorroga e fala, não, quem quiser entrar antes, entra, mas a produção vai ser oficialmente lá em outubro. Só que o que acontece? Tem empresa que não tem essa agilidade, e tem empresa que está com a automação do recebimento. E aí ela não consegue trabalhar com dois layouts, que vai ter fornecedor no novo e fornecedor no velho. Então, isso foi pontuado para evitar que socorra nas próximas vezes. Você lembra disso?
2: Lembro, lembro. Esse foi um dos, é um dos apelos que vem sendo feito há muito tempo, né de talvez versionar o esquema, talvez é, é entrar ela entrar de uma maneira muito, entrar muito antes do que, do que essas regras, né? Para que as empresas uhum. consigam ir se adaptando sem ter tanto impacto, né? Dependente da software house, porque a gente, enquanto software house, a gente tenta dar nossos pulos aqui, né? Então a gente tenta tranquilizar e trazer um, um, um cenário de um de uma viagem de cruzeiro. Mas nem sempre é possível, porque não depende somente de nós, né? Depende também dessa questão é. da homologação, depende de estar preparado, depende de estar preparado para dois leitos diferentes, então depende de uma série... E aí, e aí varia isso de, de, de empresa para empresa, né?
0: É. O, o Igor, agora nesse ponto aí, a Rosemary está dizendo o seguinte, olha só, ainda mais quando a Cefaz não está preparada, que foi o que aconteceu.
2: É verdade. E a, além da Cefaz não estar preparada, a gente teve um problema mais agravante a Cefaz, que foi... A entrada de alguns estados para o intermediador que não estava previsto, né? Uhum. Além de do, do, quando utiliza o tipo de bandeira lá que você precisa informar a bandeira, alguns estados passaram a exigir mesmo Papel POS. Então, você vê, eu nem que... vou dizer
0: qual é o estado, hein? <risos>
2: <risos> Exatamente, de um estado que acabou confundindo um pouquinho. É interpretativo, né? É interpretativo, uhum. e aí, por mais que você se prepare, esse, o que depende da CFA por exemplo, essa entrada do intermediador de alguns estados, essa interpretação da bandeira, aí não tem muito o que fazer, né? A gente acaba, Sim. quem não está adequado, acaba sendo afetado isso de forma, assim, sem dó e nem piedade.
0: É importante destacar, pessoal, todos que estão acompanhando, que essa divisão de prazo ocorreu porque as empresas começaram a discutir é, o, a questão do integrador, é, quando elas colocaram na mesa as diversas modalidades que existem de marketplace, de intermediação, o físico descobriu que ele não tinha todo o controle do cenário. E aí essa discussão capitaneada pela AFRAC, foi, foram várias reuniões para chegar o um momento e falar assim, olha, infelizmente não dá para fechar agora, precisamos de uma postergação, lá em fevereiro, hein? Isso. E aí, então, esse mas e meios de pagamento tem problema? Não, o meio de pagamento eu não tem. Está com o barco, o Pix está aí bombando. Por isso que entrou <risos> o meio de pagamento primeiro.
2: Exatamente. E aí vem um cenário caótico aí, né? Porque foi feito um levantamento, um trabalho dentro da FRAC muito forte. né? A gente participa lá com eles e tal. E, ele, e junto com as empresas, porque na, na, como desassociação, só, só faz sentido se tiver o contribuinte junto. E, e foi levantado diversos cenários. E aí foi visto que, peraí, aí, o, inter o intermediador não é tão simples quanto parece. Não é só um CNPJ que vai lá, né? Eu preciso entender uhum. o que ele é, quando ele se aplica e como. E aí, eu acho que a, a, essa prorrogação, pegando o gancho do, do, que, do que a nossa a, a Doroteia comentou ali, esse, essa prorrogação para o pro mês quatro do ano que vem tem tudo para dar errado, né? Porque ficou intermediador, se a gente não ficar em cima, não cuidar, não, não, não inserir quem trabalha com uma operação de marketplace ou um intermediador, inserir esse dado, vai ter problemas sérios na operação. né?
0: É. Pessoal, vou contar uma historinha para vocês bem rapidinho. Lá em 2007, o Fisco de São Paulo fez um monitoramento do shopping de Ribeirão Preto. Ficou um ano no shopping. Ao término, ele comparou o número que ele recebeu das escriturações, na época era Sintegra, com o que ele recebia de informações do, das operações com o cartão, que na época era a RedeCard. E ele descobriu um gap gigantesco. Na ocasião, ele chamou o administrador do shopping para avisar, olha, aquilo que estão falando para você, que está sendo faturado, tá, tá, é muito maior do que o apresentado e depois, lógico, ele chamou a Receita Federal, porque tem questões de faturamento aí e tal. Então, esse modelo foi usado depois para mostrar todas as CEFAs e todas as refazes, é, implementaram so esse, esse mapeamento, vamos chamar assim, né, esse cruzamento. Hoje nós temos um uhum. arquivo magnético chamado DIP, que é enviado pelos intermediadores, seja ele ou não é, subordinado à FEBRABAN, onde o Fisco faz exatamente isso, pega a Fd versus nota fiscal versus esses arquivos e cruza. Simples assim. E ele percebeu que no modelo que tem marketplace há uma sonegação é, absurda. Fe, fizeram até, no final uhum. do ano passado, uma ação forte em São Paulo, inclusive. E incluíram na legislação dos estados a responsabilidade solidária do marketplace. Se ele não conseguir cobrar... Vai atrás do marketplace. Quem é o intermediador? Marketplace, a plataforma ou o do cartão? Pode ter os dois, pode ter três, quatro. Então tem que ficar atento a isso, porque esse é o objetivo do fisco. E eu sempre comento: no Rio de Janeiro, ele colocou até o terceiro, o cara que comprou, nós que compramos o produto. Se ele não conseguir cobrar de ninguém, vem na nossa casa.
2: Exatamente. E a cobrança vem e não. E na verdade eles estão de certa forma, buscando identificar todos os atores. Né? Eles querem saber quem são na cadeia de, 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 do varejo, né? de onde que nasce a operação, de onde ela termina, né? e quem está tudo mundo tá envolvido.
0: Eu acho que, para fechar a Muito nota bem. 6, é só, só falta a gente dizer quando é que ela vai ser validada, porque estão perguntando aqui. Quem está perguntando é. é o Rafael.
2: A nota 6, ela vai ser validada agora, a partir de agora, o próximo passo, né, e tem dois pontos, dois pontos bem delicados. Um deles é, a, é a, essa, essa, esse, essa pausa que a Cefaz Goiás deu, né, com relação à bandeira, então eles estão revendo uhum. lá, a gente não sabe até quando é, que eles desativaram essa regra, que pode voltar, não existe, não existe essa, um, um prazo para pra eles avaliarem uhum. se e a interpretação é livre também, mas o intermediador em si, dia 4 do quadro de 2022, então dia 4 de abril, entra em produção em obrigatoriedade, né? porque ele já pode. Ah, mas eu já eu, eu vou estar preparado em dezembro, posso mandar? Pode, só não vai ter validação. Né? Então até 4 Sim. do 4 não tem validação do fisco. E aí onde eu acho que é onde entra a, a, os benefícios de, de ter um fornecedor, entre os benefícios de ter uma solução SaaS, entre os benefícios de ter uma solução que consiga te ajudar nesse teste, nessa homologação e nessa entrada em produção da melhor forma possível, né? Um parceiro de negócio que consiga te ajudar.
0: Mas cuidado, quando você fala vou estar pronto antes de abril, pergunta para o seu cliente, aquele que compra o seu produto tal, se ele tem condições de receber né, esse novo layout.
2: <risos> também, também, porque se ele não estiver preparado para esse novo layout, ele pode ter problemas sérios lá de na, na, no recebimento desse XML. Né? Mas, mas beleza. E aí, dia 4 do 10, né, não contente com o dia 1 do 9, dia 4 do 10, a gente tem <risos> uma nota técnica gigantesca, né? Uma nota Minha técnica. Nossa, que...
0: senhora.
2: Essa, essa, a outra que era muito pequena, já deu todo esse transtorno, a entrada das, do, das UFs por cada horário, ao longo do dia, uma série de problemas né, seu, de sistemas, enfim que as empresas sofreram mas e aí no dia 4 10, agora vem uma 005 né então ela entra para quem opera com Nfe e NFC então ela traz mudanças significativas aí para desonerado para atender operações relacionadas com, com agropecuária né então é, o que que o que que você vê assim esse primeiro ponto falando do desonerado para atender essa operação com com operações é, relacionadas à agropecuária é só para agropecuária que vai, vai ser afetado o, a, a operação, o desonerado por ICMS 10, o 70 e o 90?
0: É, isso deu um rolo, uma confusão danada, todo mundo perguntando, mas eu tenho outros cenários. É, aí foram feitas várias é, perguntas, consultas aos fiscos, todos os fiscos, tá? Tem fisco que nem deu bola para responder, e os poucos que responderam foi Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Por quê? Porque eles têm a, a tabela de benefícios, né? Que está publicada, e são os únicos, a CBNF, são os únicos que usam. E é os únicos que saíram na frente nesse cenário. O restante, é, ele se posiciona o seguinte, olha, se você quiser, quiser usar para outros cenários, fique à vontade, não é só para o agro aqui no Estado, mas... É, quem vai validar isso é só essa turma da CBNF. Ah, legal.
2: Aliás. aliás é...
0: Pode falar. Não, é, é, porque o que acontece? Vários estados incluíram, logo no final do ano de 2020, esse cenário do ICMSST desonerado na legislação, alguns fizeram até uma pequena reforma tributária, né? E, uhum. justa e justamente com aquela dúvida, como que eu vou informar, vai ser 90, vai ser 70, e tem consulta sobre isso, inclusive, mas essa é a resposta que algumas Cefaz dizem. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, está difícil lidar com o fisco, porque é, a legislação não é simples, ela é complicada, dá trabalho, e quando você pergunta, eles mesmos não sabem. O layout 1415 do SPED Fiscal, por exemplo, tem estado, Rondônia, Tocantins, que nem deu trela para o assunto. São Paulo, por exemplo, rejeitou todo o layout layout 1415 do SPED Fiscal. Então, quando surgem essas coisas assim, a gente já falou com o ICAT, você lembra disso, Igor? Uhum. É, por favor, diga quais os estados que estão pedindo isso, né? porque fica mais fácil de a gente trabalhar.
2: Exatamente. Vamos, vamos fazer um trabalho a quatro mãos, né?
0: Pois é. Custa nada ele falar, olha, Estados XYZ estão pedindo isso aqui, já existe a tabela pronta, fiquem tranquilos.
2: Uhum. Então, legal. Então, vamos lá, vamos para o próximo. aqui Lá tem mais uma alteração, o diferimento, né? Deti o isso diferimento... É. Tá... Pode falar, seu se já.
0: Sobre o que eu vi o... aqui é que que a Rosemary está falando que tá o Rio de Janeiro está rejeitando esse diferido e não sabe o que está acontecendo.
2: Exatamente, é isso que ia colocar, ia fazer um, um panorama entre esse ponto e a pergunta da Rosemary. Mas é porque a, a, as UFs, elas também não estão preparadas para esse diferimento, né?
0: É. Ainda mais o Rio de Janeiro, que é o pioneiro no fundo de combate à pobreza e o mais caro, né?
2: É, exatamente. Então, assim, eles estão eles olhando para isso, até ela colocou ali, a Rosemary, colocou, ah, você de Janeiro, está rejeitando com as tags do Fundo de Combate à Pobreza, né? ainda estão revendo com a equipe XML o erro. 15 dias para implementar, o ambiente não está preparado. Esse é um dos grandes problemas que as empresas têm enfrentado, né? Uhum. Poucos dias, a nota técnica 005, ela é de um ano atrás, né? ela foi lançada, publicada um ano atrás, só que o ambiente eh, estava de homologação, está pronto dois meses antes da entrada em produção, e aí ainda Sim. tem esses percalços ao longo do caminho, né? De algumas UFs Sim. não estarem preparadas, né?
0: É, não tem um interlocutor que está ali acompanhando, sabendo responder. É sempre um não. somebody love.
2: <risos> Exatamente. E aí a, 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 temos agora o PIS e o COFINS, passam a ser ST, então, a partir de agora, e, e compõem o valor total da nota, né?
0: É, essa história do PIS e COFINS, o pessoal está como dizem no interior, que os pacová cheio, né, porque é, a própria exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS está gerando muito transtorno, e ainda tem agora na nota eletrônica PIS-ST, COFINS-ST, e, e sem falar no restante, que vem por aí pela frente também, né, mas é, tem que tomar cuidado na hora de composição desses valores da nota, porque tem muita gente que não estava esperando somar esses valores no total da base, porque vem montado numa price e a hora que ele vai eh, explodir isso no layout a pergunta vem né será que eu coloquei no total será que eu vou ter que desmembrar isso
2: verdade e aí e aí começam as dúvidas tá? às vezes mandar para o próprio fisco né ele não pode não estar preparado ainda para receber isso né
0: é, aí tem dois cenários, tá? Tem a turma que está com uma solução robusta, como da OBJ para calcular, então ela vai validar isso, e tem gente que está usando um aplicativo é, gratuito para poder emitir nota. E aí tem que ficar esperto, porque a composição de tudo, quem faz é você, no sistema não vai fazer. <risos> Exatamente. E, e, é e é por isso que eu fiz que eu costumo autuar as empresas, aí, porque elas não observam esse detalhe, né? Se você está com Exatamente. uma solução integrada ou não.
2: Perfeito. E aí vejam todas essas mudanças de cálculo, né? Fundo de combate à pobreza, desonerado, é, diferimento, de ferime, de e aí vem o Sest né? Volta o Sest a retomada aqui, né? Ressurge da, das cinzas do Sest com uma validação, né? Esse, ele, ele tá bem é, não tem tanto destaque, ele parece estar lá quietinho, mas é, é algo que também preocupa, né? Porque é algo que pega, ele não pega algumas operações, ele pega todas as operações, né?
0: Deixa eu, Igor, eu, eu queria só voltar uma questão do pisco fiz na, na somatória do total da base da nota, do da, total da nota não da base, porque é, tem algumas empresas que ele monta toda a pricing dele no Excel, e aí pega aqua, aquele Excel e joga lá para o sistema de emissão de nota, de faturamento. Então tem que ficar esperto, porque nessa transposição, a gente já pegou muito gato aí que a empresa tinha... Estava tributando duas vezes. Na hora que ela colocou na linha de piscofins, justamente no tema, era frete, inclusive, e depois o sistema mesmo calculou, porque ele tinha uma linha de cálculo. E aí duplicou durante um pouco tempo, cinco anos, ele não tinha, ele tinha problema para colocar produtos em algumas regiões porque o preço dele estava acima do mercado. Mas voltando no SEST, a questão do SESC é, é, é também um, um ponto nevrálgico aí no cadastro das empresas, e eu sempre falo é, nos comitês, prepare o seu ambiente, não acredite que ele está 100%, porque a gente sabe que não está 100%. É, tem um conceito chamado é, cadastro tributário, Planejamento do cadastro tributário é super importante, porque você tem vários cenários de tributação. É, e e vale, revalide o Sest, principalmente aquele que tem dupla ou tripla finalidade, interpretações, até a recomendação do SPED fiscal, se tiver nesse cenário você não coloca nenhuma informação no cadastro, mas o fisco vai cobrar essa informação quando você emitir a nota. Lá na frente, a gente vai chegar lá na nota. Então é importante que você tenha isso bem revisto. Não acredite piamente naquilo que você recebe do seu fornecedor.
2: Uhum. É isso. Mas ele, mas ele vai validar ou ele vai validar se existe se o sucesso é válido, né?
0: Por enquanto. Ele vai é.
2: validar. É, ele não vai validar se ele pertence àquele produto, né?
0: Não, isso, isso é pra... enquanto, né? lá na frente, lá na frente. <risos>
2: tá bom, legal. Mas não, é, mas é aquela história, é. né?
0: Vamos, vamos recordar a nota fiscal eletrônica. No primeiro momento ele queria o grupo, o gênero da NCM, depois as quatro posições, depois a NCM completa e agora ele valida. Sim. No primeiro momento as empresas falaram, oh, o fisco podia validar o meu número, né? Aí o fisco falou, hum. não, isso quem tem que validar a sua solução. E hoje ele denega. Hoje não, daqui a pouco ele vai denegar a nota se a NCM tiver errada.
2: Sim, com certeza.
0: Estou fazendo spoiler da nota.
2: <risos> não, mas é importante, eu acho que é legal trazer alguns spoilers aí, o que é bacana para deixar todo mundo atualizado. E aí tem uma reativação né, de, de diferencial de alíquotas, do repasse do diferencial de alíquotas. Isso aqui já era algo tão falado é. nos últimos três, quatro anos atrás, e agora eles voltaram de novo com, essa, com esse repasse do diferencial de alíquotas. Né?
0: É, aí são duas, duas situações. Até discutimos isso também, porque, é, porque tem uma segunda regra que está embaixo, que, ele, que a gente vai falar, né? porque o uhum. que, que acontece? É, eu tenho cenários em que a, o o meu cliente está devendo de fal. O repasse é para consumo, é para quem está comprando. E eu tenho regra de validação para quem está comprando, se tem de fal e se está em débito. Olha que rolo. Porque pode ser que eu estou fazendo um repasse, será que eu estou fazendo mesmo? Ou eu, não, eu, eu fiz a operação, não fiz o repasse, mas o meu comprador, meu cliente, ele é obrigado a fazer o default e não fez. Que repasse é esse que está sendo feito?
2: E se ele não fez, ele, não vai ser, ele pode ficar bloqueado, né?
0: É, então, nesse primeiro momento é, é a questão, né? Eles vão validar. Se o meu cliente tiver devedor do default, o primeiro passo é o default, mas a legislação, o ajuste NF fala em outros cenários... É, uhum. A empresa não vai conseguir validar. E aí tem um problema sério. Né? A gente sempre falava isso também na operação Tríbulo, na Por conta. É, uix, não. É, entrega futura entrega futura. Que eu faturo hoje para entregar daqui seis meses. Só que eu tenho um contrato de faturamento e o um contrato de entrega com cláusulas draconianas se eu atrasar só que o pessoal esquece de colocar no contrato o seguinte olha, eu não posso ser penalizado se eu for impedido de faturar por conta de problemas do cliente Sim. que é o caso aqui também isso pode acontecer e aí, como é que faz? você olhou o contrato tem essa cláusula lá isentando a empresa de qualquer multa porque se isso acontecer é lógico, né? o, o Egon vai conversar com o Fisco sobre isso mas está no ajuste CNF, não é simplesmente uma regra de validação. Tem é. que mudar a legislação, né? tem, que mudar, tem que levar para o CONFAS para mudar essa lei.
2: Exatamente, a gente tem que discutir mais esse, esse ponto, porque ele, ele parece ser só um bloqueio, uma, era para ser quase um, um cenário tipo denegação, né? mas uma rejeição, e vai acabar afetando essas operações que vão afetar o processo comercial, né? O comercial, a questão do, do, de quem é responsável, de quem é a responsabilidade de recolher, né? E você ser isso, bloqueado por isso, né?
0: Isso remete a uma questão é, muito em voga. Até vou fazer um evento aí com o professor Madruga sobre compliance. Isso. Porque até que ponto o compliance da sua companhia está olhando esse cenário do cliente na operação interestadual, se ele é devedor, se ele não é, que impacto ele pode ter na sua operação, no seu faturamento, e qual é a repercussão disso para a companhia. Então, entra aí um aspecto é, complementar no compliance da companhia. Né?
2: Sim. Aí, no final, você já dá um... Também deixa um convite para todo mundo para participar dessa, dessa teu evento aí. Legal. Uh, legal. Fim das inutilizações. né? Então, a partir de agora, a gente também vai ter mais um problema aí com relação a inutilizações. Aí entra a questão tanto técnica, quanto sistêmica, quanto legal, né? Onde é. parece, parece fim da inutilização. Então, ou seja, você faz, não vai mais, não vai mais é, bloquear, vamos dizer assim, essa, esse, essa, esse documento que, por alguma razão, o número já foi inutilizado, né? Mas é para algumas operações, né? Mas eu acho que não é só isso o problema, né?
0: O problema é se você usar o mesmo número e ele vai validar e vai ser duas, dois faturamentos, não um <risos> duplicado. <risos> E aonde você pode é estourar
2: isso? Aí pode estourar na escrituração ainda, além de tudo, né?
0: Na escrituração, o físico vai achar que tem esto o estoque está... Não, hum. não vamos falar assim... Ah... Hum. Faturamento, faturando o mesmo estoque duas vezes? É estranho para o físico isso, né? Hum. Então tem ah, que tomar legal. muito cuidado, colocar uma gestão nesse processo de inutilização do documento e reutilização do número, né? Exatamente.
2: Não, beleza. É, eu acho que a, da nota técnica, o panorama geral, até tem uma pergunta aqui, algumas que já dá para a gente falando, né? A, a, que a gente vai acabar comentando agora no final. E antes de, 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 de responder algumas perguntas, tem a, a, o processo de emissão do web service assíncrono, né? Esse aqui é mais ah, sim. É, o assíncrono, ele é ele é para quem adaptou sua solução aí para. De NFE que usa o assíncrono até hoje, para o uhum. modelo de NFC, então, ou seja, agora a partir de agora, o, o lote ele precisa ter, né? A partir de agora, não, a partir do dia 4, 10, o lote vai precisar ter no mínimo dois documentos para poder ser autorizado, né? Então, ou seja, no varejo, não rola, né? Vai poder esperar duas vendas para poder autorizar o documento, Não faz sentido, né?
0: É, deixa eu fazer uma correção, Ego, que a gente falou aí do, do devedor na operação do Difal. Mas tem que tomar cuidado, porque é, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul não ratificaram o convênio 33 de 2019. Nesses estados, essa regra não vai validar nas operações com esses estados.
2: Ah, legal. Eles não
0: vão bloquear o faturamento.
2: Ah, perfeito. Excelente informação, hein? Olha aí, uma, uma informação que nem eu, nem eu sabia que, que a gente já tinha. aí. Legal. E aí, tem umas perguntas aqui colocando, a ah, quando que a gente, quando que entra a 005, né? Então, ela entra no dia 4 10, né? O PIS e COFINS ST, ele, a, a Caroline perguntou aqui, o PIS e COFINS, depois a Liz e Campos também perguntou se eles estão na, na 005, estão, né? Como a gente comentou, é o PIS e COFINS ST, né? Não é o PIS e COFINS, são, são, dois, são dois cálculos diferentes, vamos dizer assim. Uhum. Então, vamos estar tá compondo na 005, né? Aí, é. a gente vai, vamos seguindo aqui. A 005, era esse é um panorama geral, era isso. A gente tem aí pouco mais de, de, de 20 dias aí, né? Temos 19 ah, dias o, pela o, frente.
0: Ô, Egon, a pergunta do Ednei é muito boa. A gente já falou, mas acho que seria bom reforçar. Tá sem som. Ah. Agora voltou.
2: Voltou? Tá. Uma dúvida, se não, se não sei se foi comentado, a mensageria já ajustada para as, as NTs e o RP do cliente, não, quais os impactos para o cliente. É, a, aqui eu posso dar, um, dar uma resposta, eu, Jorge, fique à vontade para complementar também. É, nesses casos, na maioria das vezes, eu vou falar do nosso caso OBJ, a gente não já. Assim como a gente estava para 0,06 e já estamos para 005, mesmo que não está preparado geralmente a gente fica de uma maneira que a gente chama de híbrido, né? Ou seja, é. eu continuo operando normalmente, eu não gero impacto e deixo, e deixo, uh, a so, deixo o meu cliente, deixo ele pronto e, e tranquilo para ele testar e validar, entrar em operação em produção ao momento que, que estiver adequado do lado dele, né? Então, a gente sempre se preocupa dessa forma para que seja o mais transparente possível, né?
0: É. É, o, o, o RP às vezes, dependendo da marca desse RP ele, ele demora um pouco para reagir à nota técnica. Né? De, dependendo do país que esse RP eh, é originário, pode dar uma certa canseira. Algumas empresas partem para o customization, outras falam, uhum. não, eu só trabalho com a versão estándar, e aí elas, é por isso que a gente fala que elas tem mais dificuldade de receber o layout novo antes do prazo legal, porque essas empresas internacionais elas vão obedecer o cronograma oficial.
2: Exatamente. E aí tem umas, inclusive, que elas acabam entregando muito em cima da hora, né? Que o é. foco não é a parte fiscal, né? Essa Exato. parte de, de, do fisco. E aí, só antes de seguir para a próxima, tem uma pergunta aqui da CONT da inutilização. É a 005, né? A NT que, uhum. vai, que vai, não vai rejeitar mais para aquele para documentos com tipo de emissão em contingência, exceto SVC lá para a NFE, né? Ele vai, uhum. SVC, por não ser uma, não depender de uma autorização final, ele já vai, ele vai passar a continuar, desculpa, ele vai continuar rejeitando caso seja feita tentativa de envio para um número já inutilizado. E aí, seguimos, a é, não não aí, já falamos de uma que foi bastante traumática. gente digo assim: que foi a seis a cinco. A gente viu aqui que ela é muito maior, né? Ela é muito mais robusta e ainda vai entrar. E aí a gente tem para o mês de novembro a 007, né? Que aí é uma, é uma nota técnica para atender pleitos de transportadores. Fazendo um retrospecto, ela vem na, no sentido de foi quando começou o fisco, né? O, os portais que você faz restringir os dados, né, a partir do momento que começaram a restringir os dados, por uma série de, de fatores, a, a, as empresas de transporte que usavam robôs, usavam ferramentas para buscar os dados de quando ela não é citada, aí não, não acabaram não tendo mais acesso a essas informações, por sua vez dificuldade maior na emissão do CTE, né, e MDFE, que por, por consequência, né. Então, a 007, ela vem para resolver um pouco esse problema, né, essa dificuldade no, no acesso à informação, mas e aí, que acesso é esse, né? Que
0: dados são esses, né, Jorge? É, na realidade é assim, né? Eu pedi para o Egon fazer uma... Eu fiz uma compra, ele faturou para mim e falei, ah, mas o frete deixa por minha conta, então é um frete FOB, eu vou atrás da transportadora. Então o Egon emitiu a nota e não colocou nada, transporte FOB, transporte uhum. próprio. E o que acontece? Aí eu negociei com algum, um transportador, um TAC que está voltando lá para deixa eu ver, Fortaleza, e ainda vou montar meu escritório na praia lá em Fortaleza. <risos> <risos> e aí negociei. E agora? O cara precisa do XML. Uhum. agora tem um evento que eu consigo mandar esse, a, a, o nome desse transportador e ele vai ter acesso ao XML, e eventualmente, se ele falar, olha, eu vou até Minas, de Minas para cima eu tenho uma outra transportadora com que eu trabalho, então eu vou redespachar esse material, ok? Isso vai ser feito nessa operação e ele também vai ter acesso. Agora, cuidado, é, qual que foi o, 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 o critério do Fisco? Se o redespachado não aceitar e colocar uma outra empresa, só eu vou poder alterar, ou seja, o transportador original vai poder alterar, o redespachado ele não tem nenhuma ação em cima, isso é para <risos> questões de segurança, né?
2: Sim.
0: Mas é, não é obrigatório, mas é uhum. um item que o setor pediu bastante.
2: Exatamente, então aí o é um evento pós, né? Até então a gente tinha é tudo prévio. Eu, quero, eu precisava informar antes da emissão da NFE quem é o transportador. Agora não, né? Agora eu posso informar depois: o emitente, o destinatário, um, 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 um subcontratado, né? Então ele tem alternativas para esse evento. A parte interessante aí que dá uma, um fôlego é que ela é, mesmo ela sendo para o mês de novembro, ela não é obrigatória, né? Eu acho que esse é um. Ela vai, vai depender de quem quer atender essa regulamentação e essa operação, né?
0: Olhando para esse cenário, eu lembro de lá em 2006, quando a gente fazia a palestra sobre o um tal de projeto SPED e uma tal de nota eletrônica, <risos> e o impacto, e, e a preocupação era justamente o impacto na operação, né? Porque as empresas, o que faziam? Emitiam a nota, pegava a nota e ia carregar o caminhão. A partir desse momento, isso já não era uma verdade, né? Porque depois se as o é, que, que acontecia? É, a empresa tinha que primeiro ter certeza que aquela nota estava ok, aliás, eles, eu falei errado, as empresas carregavam o caminhão e iam emitir nota, porque pesavam, tinha todo esse detalhe, né? E a partir da nota eletrônica, isso não era possível mais, porque o, cara, o camarada carregava o caminhão, a carreta, e eu vou falar do item que a gente trabalhava, bobina de aço, e aí emitia a nota, a nota era denegada. Aí tinha que descarregar tudo do caminhão, enfim... A partir desse momento criou-se uma, houve uma rejeição no início, né? E, e mais do que isso, aí veio surgindo algumas empresas que emitia nota e mandava e não esperava o retorno do fisco. Foi por isso que surgiu o, o protocolo de autorização para confirmar, porque muita gente estava escriturando nota que não tinha sido autorizada vendendo produto, um horror. Isso é nos um primórdios da nota e agora a gente vê esse cenário. Poder mandar um evento após a emissão para incluir um cara no, no checklist da nota, né, no conta corrente daquela nota. Muito legal. Sim.
2: É no, informar um, um, um autorizador, né, alguém, um ente que está autorizado a, a baixar aquele arquivo, né, a, a obter os dados daquele arquivo. É,
0: Ó, pessoal, para quem não sabe, uma nota fiscal ela tem um. é tipo um extrato uh, bancário do histórico daquela nota, de todos os eventos que foram emitidos sobre aquele documento. Então, ela fica ali e o fisco fica ticando. Ah, o cara passou tá hora na barreira. O cara tem é, carta de correção. Tá tudo ali registrado. Esse evento é um deles, será um Isso.
2: deles? Né? É. E aí, dando também dando um, um gancho. Hoje a nossa aplicação ela busca todos esses eventos e ela consegue mostrar para o usuário aonde ele passou, se o evento era do físico, se era do destinatário, se era do transportador, enfim, de quem quer que seja no ecossistema, ele traz todos os eventos para que tenha um panorama geral de toda, de toda a etapa, né, de onde ele nasceu e onde ele terminou né, a operação.
0: Tem o GPS também?
2: Não, ainda não. Eu <risos> o do GPS Fisco não... tem. <risos> é, exatamente. Ah. E aí, antes de a gente falar aqui da, das datas, eu tenho as datas para compartilhar, né? acho que é importante a gente ter ah, isso. Sim. A Doroteia perguntou aqui, olha só, temos muitos transportes terrestres, mais marítimos, e depois terrestres saindo do sul para o norte. Esse evento resolveria? Ele resolve em partes, né? porque ele não resolve para marítimo, porque ele é rodoviário nesse momento. Né? Ele veio para atender transporte rodoviário, então ele vai resolver em partes. Essa situação não é a gente entende que não é a, a, a solução de, a completa né a melhor a melhor dos mundos como eu sempre digo mas já é uma iniciativa bacana né então eu já
0: fiz algumas operações de cabotagem é, terrestre marítimo e ferroviário
2: <risos> exatamente então e ele não não atende ainda toda toda essa cadeia né todo esse, esse processo né que hum. a maior dificuldade o maior dor é no rodoviário o marítimo, é, ferroviário, ele acaba sendo um pouco menos, ah, menos latente essa necessidade, essa necessidade, né?
0: Mas o Fisco já soltou agora essa semana o ajuste NF, prevendo a manifestação da operação de trem lá para o Porto uhum. de Santos, é uma operação piloto, mas em breve deve sair aí alguma novidade.
2: Olha aí, mais um spoiler, né? <risos> para quem não estava por dentro, ele já tem uma informação já adicional ao, ao nosso webinar. E aí tem que ficar atento, né? Homologação, ela já foi prorrogada, que era para o início do ano, ela foi prorrogada para o final do ano, ela está prevista para 1 do 11 homologação e 30 do 11 produção. E aí as empresas né, têm essa liberdade para entrar, não necessariamente dentro desse período, né? Porque, de novo, é produção, não é obrigação, né? Diferente das cinco e diferente das seis. Sim. E aí vamos para uma outra, né? uma outra que essa, essa aqui, ela, ela, para mim, ela tem uma característica muito parecida com a 006, essa próxima, as 2020-001 versão 1.10. Ela traz a regulamentação do ajuste 44, 20. Né? É uma nota técnica voltada à manifestação do destinatário, Jorge. E Puxa aí, vida! <risos> ela parece que ela não mudou nada, assim. a gente olha, bate o olho, não, mas não mudou muita coisa, mas eu acho que ela tem umas pegadinhas ali, né?
0: Tem sim. Eu queria explicar, pessoal, a manifestação do destinatário foi um pedido das empresas lá em 2009, porque elas disseram para o Fisco, olha, agora tudo está no eletrônico, o faturamento, a, a web está aí, tem empresa que pega o meu CNPJ para faturar, usa, usar o meu nome para transitar com produto roubado, com mercadoria sem nota ou com nota fictícia, então eles pediram ao Fisco um ambiente onde eles pudessem verificar se o CNPJ deles estava sendo utilizado, porque a legislação do ICMS exige que você escriture todos os documentos fiscais emitidos contra a sua empresa, ainda que você não saiba. Olha que contrassenso. Pois bem, e, e aí foi, foi desenvolvido o ambiente e a funcionalidade do MDE, Manifestação do destinatário. Como não veio obrigatoriedade, muita gente não usa. As grandes empresas, eu posso garantir para você, usam, porque já receberam notificação do fisco é, sobre faturamento contra elas, que elas não tinham é, conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Uma determinada empresa, do setor de energia, que o volume é muito grande, 50 mil notas de entrada a mês, teve num, num período de três meses... 1.500 notas... faturadas contra ela... sem que ela soubesse... o fisco notificou... e aí foram atrás do fornecedor... é um cara que tinha um contrato... que a gente chama contrato guarda-chuva... na própria empresa... ele disse que estava precisando de caixa... e fez esse faturamento... a empresa não checava nada... olha que coisa... então fique atento a isso porque o ajuste ICMF-44 coloca a obrigatoriedade da manifestação nos estados. Por enquanto, tá? Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina e Paraná. Então, nesses estados não vai ter Xabu. Dia 4 de abril de 2022... Manifestação obrigatória da ciência tem que fazer manifestação completa. Fique atento a isso. Você já tem como fazê-la? Você tem solução? Você não tem? Fala com o ego que ele pode te ajudar.
2: É exatamente. Mas aí, Jorge, tem uma pergunta, uma pergunta pessoal minha, que eu fiquei sinceramente fiquei ah. com dúvida. <risos> fiquei com dúvida lendo e relendo esse negócio. Mas aí, eu, tu trouxe a obrigatoriedade, tal e tal, desses estados, e quem não fizer... Então, ou seja, vai ser, vai ser como é Rio Grande do Sul, que tem uma lista de... que é por lista de faturamento. É, é, não lembro agora de cabeça os outros estados que tem. Então, ou seja, quem não cumprir com a regulamentação de ciência da operação em até 10 dias e manifestação conclusiva até 180 dias vai ser passivo de uma de autuação?
0: Uma é, é isso mesmo. Aliás, eu acho que o primeiro estado a homologar isso foi o Ceará. Sim. É assim. Nesse, esse ajuste, né? Estou falando do ajuste.
2: Ah, do ajuste? Não, é não, não do tinha ajuste. essa informação. Tá legal. É, porque as outras então,
0: obrigatoriedades já estão aí há muito tempo, né?
2: Isso, isso. Na verdade, manifestação tem esse retrospecto, achei muito legal se trazer, que é lá do início do projeto e depois ali, meados de 2014, 15, que teve as, as, as movimentações da manifestação em alguns estados e depois Sim. parou, né? parou, e agora então,
0: voltou com força de novo. Então, importante destacar que a manifestação é um benefício para o contribuinte, para ele se livrar de uma autuação que ele nem está sabendo, a questão é simplesmente operacional, e aí hoje já tem robôs que fazem esse trabalho maravilhosamente, eu tenho certeza que a OBJ não ia deixar seus clientes sem uma ferramenta que automatizasse esse processo.
2: Sim, sim, é o que eu, é o que eu sempre digo, muitas vezes se a gente olhar para regulamentação de bate pronto, a gente se preocupa com a obrigatoriedade, com a pressão da, de atender. Mas quando você olha nesse, como tu está trazendo um contraponto de olhar com outros olhos, você vê que ela traz, ela é muito melhor os benefícios dela do que a própria obrigatoriedade, né? Sim, a, tua, sim. a tua saúde fiscal, a tua a tua questão de você validar tudo que está rolando na praça e que você pode estar sendo diretamente ou indiretamente envolvido sem saber, é muito melhor de você trabalhar com um processo automatizado do que do que você deixar esse passivo, né?
0: Pessoal, se tiver dificuldade de ter orçamento para colocar uma solução para fazer isso, coloca na conta do pessoal de compliance.
2: <risos> Exatamente.
0: E se o pessoal de compliance falou, falar assim, é, mas o nosso orçamento também não comporta isso, aí põe na conta do pessoal de ESG, o ESG é, de sustentabilidade, que tem um capítulo lá que é a sustentabilidade tributária, o quanto isso reverte para a sociedade, e logicamente compliance tributária é um deles.
2: Ah, legal. Não, e aqui tem umas perguntas, né? Aqui o Alberto Trevilato está colocando se a gente se pode repetir a obrigatoriedade, né, da manifestação em quais estados? Os estados estão é, tá se repetindo, sim, são os estados que já relatou, né? Acho que depois uhum. a gente pode até compartilhar com todo mundo esses estados, né?
0: Sim. sim. E,
2: e o Silvestre está perguntando se Santa, dizendo aqui, Santa Catarina já está cobrando também e a Doroteia falou que Ceará já está fiscalizando e cobrando também. Tá o Ceará já tinha uma obrigatoriedade né? Tanto Ceará quanto Santa Catarina Já tinha uma obrigatoriedade Para a manifestação Santa Catarina por faixa de valor E Ceará, se não me falha a memória Era uma lista de, de, de operações e contribuintes né?
0: É. Aliás, a secretária Fernanda Paco Paíba Ela está fazendo um trabalho fantástico Ela tirou a obrigatoriedade Do SPED fiscal das empresas Do Simples, está pegando a solução Que o Rio Grande do Sul A processos desenvolveu de gerar o SPED fiscal automatizado para quem está no Simples e, e, e vai unificar Ah, pessoal, olha, não está no pacote aqui da nossa discussão, mas afeta a nossa, a nossa temática, lá ela vai ser a pioneira para unificar o, a inscrição do contribuinte no CNPJ, desconsiderando ou eliminando a inscrição estadual. Isso está na lei 14905, público que foi aprovada essa, a semana passada, em que a, o projeto, e agora a lei, prevê a unificação da, da, da inscrição da empresa só pelo CNPJ. Aí eu faço a pergunta, afeta o seu negócio, os seus relatórios, a sua solução? Pensa nisso, tá?
2: É uma baita de uma... Eu acho que o Ceará está vindo com uma alguns processos, depois que a Fernanda entrou, ela está com uns processos bastante disruptivos, né? Tá, é, tá não bem. é na velocidade que a, gente, que a gente gostaria, mas eu acredito que as iniciativas são muito louváveis, né? é.
0: O ICAT está analisando o impacto dessa unificação no CNPJ, tá?
2: Sá. Então vem novidades por aí em breve, né? Vem. E essa, essa nota técnica, ela, aí ela vai diferente das outras que a gente falou até agora, né? Ela é pro uhum. ano que vem, né? Ela é 1 um é. do 3 de 2022, homologação, e 4 do 4 também em produção. Então, ela segue, junto com a entrada do intermediador, entra também essa nova regulamentação da, da manifestação destinatária. Né? É. Então, beleza. Então, vamos ficar atentos aí, que temos bastante coisa pela frente. E aí, meus amigos? Aí, não contente, isso não estava no, no, no script inicial, né, porque isso é... É recente, chegou a Nota Técnica 2020-003, né? Aí, para falar de jetim, Ela vem com trazendo umas obrigatoriedades do lá para o Getim, para o CEAN, a, -A Tribe. Então, isso não estava no script inicial, porque a gente planejou o webinar já tem uns 15 dias. E aí, ela chegou na última sexta-feira, né? Chegou chegando, né? Até a gente já havia conversado com o Jorge durante a tarde e ali, daqui a pouco, ele disse, olha, saiu a Nota Técnica. Eu disse então vamos colocar no webinar, né, para a gente já trazer um pouco de informação e a gente, por mais que ela vai se perpetuar 2022 e 2023, já dando um spoiler de data é, e a gente vai falar ainda em outras oportunidades sobre isso, mas acho que é importante a gente já, já subir as anteninhas, né?
0: Bom, primeiro cenário, né, a Triade, o triunvirato GTCM6, em qualquer cenário ele já é um problema. Há uma é questão dos cadastros, a revisão dos cadastros, acabei de falar para você da revisão do cadastro por conta do SEST. Quando você junta com o NCM, em relação a GTIN, é, a própria Gs fala que há um, um, um gap aí de 35% nos cadastros que não estão atualizados, porque assim, a, a empresa se associa gera o colinho de barra e esquece que tem que atualizar, muda a carga tributária, muda a alíquota, e ela está tocando o barco. Então, precisa atualizar, e para atualizar, logicamente, tem que pagar anuidade, e aí muita gente quer escapar disso também, a gente sabe uhum. disso. Mas, enfim, é, NCM, gente, o Fisco Federal, a Receita Federal, dá um pulo lá no site da Receita, planeja, é, Plano de Fiscalização de 2021, lá no final ele coloca que o plano de fiscalização incluiu para esse ano a revisão e auditoria da ECF versus Imposto de Renda Pessoa Jurídica, lógico e ECF, pessoal Escrituração Contábil Fiscal não tem nada a ver com cupom fiscal e NCM um dos itens mais fiscalizados e autuados, tanto pelo Estado quanto pela Receita Federal então esquece essa história de dizer que o seu cadastro está bom, cheque, revalide, revise, contrata alguém, faça você na mão mesmo, porque você vai, é, o fisco vai vir babando, né? os estados estão a bancarrota e precisa é, de receita, receita deles é autuando contribuinte. E o SESC a gente já falou hoje. Então, são dois cenários. Ah, eu vou dar um exemplo prático. A sua empresa compra um produto e o fornecedor tributa a 10%, ou 8%. Você fala, não, companheiro, a nossa equipe aqui interna analisou esse produto, ele está na alíquota de 12%. Essa visão arrojada que o seu comercial fez, não, a gente não embasa e não ampara, por favor, altere. Não tem o por favor, altere assim. Não tem emissão de carta de correção, não tem emissão de nota complementar ele tem que é, atualizar o cadastro dele, atualizar o cadastro que ele tem com a GS1, a GS1 enviar para o fisco, est fisco Estadual, o ICAT, quem está administrando a, essa base, que é, é a sefaz Virtual, né? uhum, é, para é atualizar é e, essa base, para você conseguir emitir, porque você tem no estoque um produto que você vai revender e está diferente do cadastro do seu fornecedor.
2: Exatamente. Então, assim, precisa fazer esse saneamento o quanto antes, né? Precisa porque agora o bicho vai pegar. Vem o SESC, ele já está chegando, e aí você vai precisar, ter, principalmente SESC, NCM e GTIN. E aí entra, a, e o físico vai estar tá muito, tá muito vinculado e está muito conectado com a GS1, né? Ele vai usar a é. base de GS1 para isso. Então, ou seja, eu, como é que eu faço? Eu, se alguém perguntasse para nós, Jorge, como é que eu faço? Me dê alternativas, sugestões. Quais seriam
0: as sugestões aí? Bom, primeira coisa, tem que ter uma, um trabalho interno para explicar para a diretoria de materiais, diretoria de vendas, diretoria, tá? Não é o pessoal operacional que eles sabem de tudo isso. E, e isso é um apelo da GS1, tem que envolver as diretorias para saber desta problemática e a solucionática, como falavam antigamente, é, passa por trabalho de conscientização de fornecedor, trabalho de atualização. Sabe por quê? Olha só, você descobriu há uma semana que está com um problema no seu cadastro, cadastro de materiais que está na sua mão, que é diferente do que está na, na mão do seu fornecedor. Então, não é que você está comprando, ele faturou, não. Você tem lá um estoque. Esse estoque você vai querer vender, você não vai conseguir. E aí, para ele alterar, vou dar um exemplo que não existe no Brasil. Esse seu fornecedor tem a sede mundial dele, do RPD dele, é, da parte de sistemas ou de suporte lá na Índia então tem que mandar um documento é, detalhando porque essa alteração para a Índia fazer a alteração e replicar para o mundo inteiro e Índia ou Austrália ou Estados Unidos ou Estados Unidos não, ou México e já vi até na Inglaterra entendeu o cenário? isso não é de um dia para o outro isso não é de uma semana isso é um, Sim. Existe um tempo As empresas Quando aconteceu do, do, do campo com quatro Posições decimais Nossa senhora Foi esse o relato O pessoal da Índia perguntava Por que, que o Brasil precisa de quatro Posições decimais se no mundo Inteiro não tem <risos> Então, é São particularidades do Brasil. <risos> Senão não seria o Brasil. Exatamente. <risos> então, então, por isso, é. a gente está alertando. Ah, precisa fazer esse trabalho de, de conscientização? Chama o Egon, que ele vai lá explicar, tintim por tintim, o que está acontecendo.
2: Não, chama o Jorge também. um cara extremamente pode estar disposto a ajudar aí no que for necessário, for possível. né? Eu acho que a gente está aí para isso, né? para ajudar. Porque eu acho que é um trabalho bastante delicado, um trabalho bastante extenso. Aí, o tema pega uma empresa que tem 100 mil itens, 200 mil itens, um milhão de itens, vai tratar 7 NCM, Getim. É um trabalho de um ano, né? É um trabalho não
0: E vários fornecedores para o um mesmo tipo de produto, é. não o mesmo cadastro. Isso. Porque ainda é. tem isso, tá? Tem, tem empresa que insiste em querer ter um cadastro único para vários fornecedores, vários o mesmo produto de vários fornecedores.
2: <risos> Exatamente. Então, aí, eu acho que a gente vai voltar em algum momento a falar sobre isso, né? Acredito que a gente vai, vai, vai ter que trazer um webinar para falar de jeitinho, para a gente dar as dicas assim, olha, usa usa tem essas alternativas no mercado, a própria GS1 tem um web service que pode ser consumido para você sanear, mas não adianta você consumir o um web service se você não tem um trabalho dentro de casa, Eu trabalho uhum. antes para fazer, né? E aí, por isso que ela veio faseada. Ela veio para primeira, a primeira onda, a primeira viradinha de chave para 12 do 9 do ano que vem, né 2022, e uma segunda rodada, 12 do 6 de 2023. Então a gente, e ela já está bem detalhada lá. Na nota técnica, essa aí específica, a gente tem que. Uma coisa a gente tem que dizer: ela já veio com um nível de detalhe bem melhor que as outras. Ela tem uma, um, quadro, um, 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 um quadro lá destacando. Qual, qual F vai exigir, qual F já está exigindo, qual F vai estar na primeira fase, na segunda. Então, assim, tem um detalhamento bem, bem bacana é e vai variar bem as informações para todo mundo. Então, o que é, a gente tem que dizer. Quando a gente tem para reclamar, assim, cara, a, a C Faz não fez uh, um trabalho legal, mas quando faz, acho que a gente também tem que enotecer. é o, e...
0: o Marciano está perguntando se as notas... Uh, serão rejeitadas se não informar o Getim. Se o fornecedor, o fabricante, cadastrou o Getim para aquele produto e você não informar, sim, elas serão rejeitadas.
2: Sim. É a primeira onda, né? Ele não vai validar assim. conteúdo e tal, não vai validar a classificação toda. Ali na, na primeira rodada vai ser a validação se o Getim é válido ou não, né? Se você começa com 789, e aí tem as regrinhas lá que a gente. talvez é importante num segundo momento, a gente voltar e falar da, dos impactos e detalhar, porque é muito interpretativo, né? Eu entendo de um jeito, Mas, o Jorge, de outro. O, o, o nosso, nosso, nosso ouvinte assist, que está nos assistindo também pode entender de outra forma.
0: É verdade. Mas eu tenho uma péssima notícia.
2: <risos> Diga lá.
0: É, você está pensando assim, ah, o Fisco então, vai ter uma cópia da base de dados da GS1. Sim, essa cópia chama CCG. Cadastro Centralizado do Getim, que é cópia do CNP, Cadastro Nacional de Produtos da GS1. Então, o Fisco... Aí a pergunta do sua é... Ah, o Fisco vai copiar uma base? Não, não vai. Essa base já foi construída desde 2018. Então, ele já tem na base dele todas as tributações que vocês praticam, se está certo ou não, ele pode fazer isso no, no back-office. E ele tem feito, tá? Tá? Para checar, lógico que ele vai direto no varejo, que é o, a menina dos olhos do fisco, mas ele já tem e, condições de te dizer, inclusive agora, se você está faturando corretamente com a NCM, com o SESC, porque ele já tem esse ambiente montado.
2: É exatamente aí, tem até o Adoro até colocou ali: será que agora vai mesmo? Eu acredito que vai, porque o jeitinho SESC é algo que eles vêm amadurecendo há muito tempo e como qual que é a dificuldade o Fisco se preparar, como tu trouxe aí, de se, se preparar do lado dele, e ele se preparou, ele estava sincronizando essas bases, validando, ele já fez um trabalho nesses últimos anos, e agora ele está olhando para o outro lado e diz assim, agora vamos às empresas, faço lá lado de vocês, e eu vou só cruzar e validar. Então, eu acredito, sim, que agora vai, é, vai talvez ser uma, uma virada de chave muito brusca, mas vai ser, um, vai ser necessário. né?
0: Mas analisa o seguinte, hoje o Fisco deixa passar qualquer coisa, e fiscaliza no back-office e autua. A partir dessa data aí, o que, que ele vai fazer em setembro de 2022? Ele não vai autorizar a nota. Uhum. Consequentemente, ele não vai autuar mais isso. Não. Mas você não vai faturar também.
2: Exatamente. É então, verdade, eu, se eu fosse eu não... o fisco, eu deixava passar e autuava, entendeu? Porque aí é. a, a receita... Né, sendo assim bem generalista, já digo... Mas é lógico que ele quer atuar também de uma maneira mais, mais é, proativa né, e não reativa.
0: É, já é o reflexo do mapeamento Tadat. É.
2: Ah, legal. Então, beleza. A gente chegou aqui no final. A gente já respondeu uma série de perguntas.
0: É, Mas eu, eu queria repassar. subverter. Posso subverter? Pode. Pode. Só rapidinho para falar da nota técnica 2021.001, que já entrou, que é ah. 22 de junho, do canhoto eletrônico Frota Própria. Legal. Porque eu, eu falo com muita gente, o pessoal fala, ah, eu não tenho Frota Própria, então, para mim, não interessa. O canhoto eletrônico, ele já existe para as transportadoras, mas as empresas que têm Frota Própria, falaram, ah, e o que, que eu faço agora? Eu preciso ter um canhoto... Né? uma operação de, de entrega, tem que ter o nosso canhoto. Então, o Fisco criou esse modelo do frota própria. Mas, você pode usar, digamos que você contrate TAC, um volume de TAC, eh, ou transportadoras que não desenvolveram o canhoto eletrônico. Você usa a frota própria para que eles gerem o canhoto para você. É um aplicativo Sim. que ele vai poder tirar a foto é, do, do documento, é, pegar a assinatura da pessoa via aplicativo e você vai ter isso registrado. Quer saber quem tem isso? A OBJ tem essa solução para você, não é isso? Tem já? Exatamente. Tem, tem. Não, a gente não combinou, mas eu acho que você tem. Né?
2: Exatamente. A gente não havia combinado, mas assim isso cabe cabe com o vídeo que a gente passou no início, né? Ah, gente, sim, é verdade. A gente passou no início ali um vídeo é, onde a gente mostrava já o nosso, nosso novo brinquedinho, nosso novo, novo produto, que ele já está em fase bem adiantada e a gente deve estar com ele em breve aí no mercado para uso das empresas. E aí ele traz essas facilidades, onde você reduz o processo de guarda de documentos fiscais em papel, reduz o teu custos de armazenagem, né? física que é muito grande, tempo de resposta, saber se a tua mercadoria foi entregue, se a mercadoria está sendo entregue ou não foi, né, quem recebeu, quando recebeu, é então, você ter isso em primeira mão, em tempo real, né, não ficar esperando o motorista voltar, retornar até a base e você obter os dados. Então, esse é uma tirar uma selfie de quem
0: recebeu. <risos>
2: Exatamente. Então, então se assim, você ter condições de você ter isso de forma eletrônica, eu acho que é é, se a gente poderia falar mais 20, 30 minutos só dos benefícios que, a, que esse processo traz. E aí, Jorge, um ponto legal é que o fisco deve agora, meados de entre outubro e novembro, deve sair um uma adendo no ajuste, INEF, tanto para né, o CT quanto para o NFE, o CT para transportador e o NFE para embarcador de transporte próprio, um adendo destacando um pouco mais para aquelas empresas que ainda têm dúvidas se o processo eletrônico substitui o processo físico. É, ah, ele destacando lá, ele vai colocar um adendo lá. Já digo um adendo porque eu não sei exatamente qual é a frase, qual é o termo que ele vai ajustar, mas é para destacar que quem optar pelo processo eletrônico não precisa mais usar o processo o processo físico em papel, né? Que tem empresas que ainda têm dificuldade porque a lei é interpretativa mesmo, né? Uhum. Então, eles vão fazer isso que vai dar mais um, uma, um, um plus aí no negócio, né? É aí, lembrando que em
0: abril sa saiu o ajuste CNF já liberando a impressão para o e-commerce do ano que vem, uhum. e também o fim do DACT, né, que é a versão da UF do conhecimento, também para o e-commerce no ano que vem. Então, isso. já está lá no ajuste.
2: Isso, já tem coisas novas chegando aí, né? desobrigação de impressão, é, de, de, declaração de conteúdo, a gente vai falar em breve, né, que vai passar a ser eletrônica. Então, aí tem uma série de coisas que a gente vai ainda voltar a falar no, em alguns momentos sobre isso. É, o próprio Marciano ele ele colocou aqui a priori o, o canhoto não é obrigatório né ele não é obrigatório né ele dá ele é igual à manifestação ele tem muito mais benefício que a própria obrigatoriedade ele não não ele é um processo facultativo né
0: na realidade o canhoto ele é necessário para numa eventualidade de ter que acionar aquele é, credor você tem a comprovação de que ele recebeu de que foi entregue que é o que, por isso, que se guarda o canhoto. Se col... Eu fiz muito disso quando era boy, colava o canhoto no verso da via fixa, para depois levar na junta e furar lá e registrar. Uhum. Hoje não tem mais isso.
2: Não, legal. Vamos partir para mais respondendo mais algumas perguntas aqui. É, o Rafael Demira, ele perguntou sobre o intermediador na 006, o que foi prorrogado e para quando, né? Agora, a 006, ela não tem mais nada previsto até então para esse ano, somente para 4 de 4 de 2022. Então, não se preocupe agora, mas é, não se preocupe, você pode dar atenção para a 005, mas não dá para esquecer a 006, né?
0: É verdade. E
2: aí, outras a gente já foi respondendo ao longo da, já. do webinar... Deixa eu ver aqui, não, não esquecer de ninguém, né? levar o erro para a reunião. Exato, a Rosemary Pitts falou que eles ficaram de levar o erro, os erros do XML para a reunião da próxima semana. De fato, estão levando para a reunião, mas a gente não tem essa, essa visão, né? Se, se vai ter alguma nova data para 005 ou se vai ser prorrogado partes dela, a gente não tem isso, né? Mesmo dando, tentando dar algum spoiler, a gente não tem essa informação. É, e acho que é isso, né? Acho que a gente respondeu todo mundo aqui. Aqui a validação. Aí o, a Doroteia colocou, mas essa validação do, do Getim, ela já não, não existia, do 789? Ela, não, ela tem, mas ela nunca foi ativa, né? Nem todos os estados, acho que, ativaram ela, né? Não me recordo exatamente.
0: Uhum. Não sei se. É, na realidade, ver. assim. a... a, a... Aquilo que eu falei, o fisco tem essa, esse trabalho em back-office, mas ele não uh, fazia essa validação para uh, denegar a nota fiscal. Essa é a realidade. Sim. Então, agora, a partir desse processo, ele pretende, ele vai impedir o faturamento das empresas.
2: Não, legal. E aí, para fechar, até, a, até a, o Silvestre Correia colocou que criaram até código de barra caseiro. Vou pegar esse gancho e um ponto que ele não trouxe da 005 que ele não é obrigatório, a gente não trouxe aqui, que ele é para algumas operações, que é o, o C barra e o C barra tribe, né? Que são para uhum. o físico identificar, assim, quem é quem são as operações que estão acontecendo com códigos de barra interno, né? Aquela é operação com, com açougue, com padaria, com hortifruti, né? E outros mais que podem ter aí códigos de barra interno, né? Então, são... É, o pessoal de, de franquia
0: faz... usa muito, né? o pessoal de franquia usa para a logística deles, e ó, eu vou destacar o estado de Santa Catarina, se você procurar lá no portal Exped Brasil, tem um capítulo específico da legislação que foi alterada o ano passado, que ele fala o seguinte, você, ele fala do Getim, mas se você tiver um código ou outro interno, você deve informar, só que é um detalhe, né? lá no registro 0200, na FDICMS-IPI, campo 4, você tem lá o GTIN, que é o que o fisco, os fiscos estaduais estão validando. Então, cuidado ao colocar no código que não é GTIN, na FDICMS, porque você vai ter problemas. Código de barra do fisco é uma coisa, é, código de barras interno para logística é outra história. Essa é só a logística da empresa.
2: Exatamente. Perfeito, Jorge. Eu acho que a gente fez um webinar aqui de peso com a tua presença aí, esclarecendo, trazendo spoiler, trazendo informações que, que acho que nos, nos enriqueceram bastante o nosso debate. Aí eu vou deixar aí para você, é, deixar as tuas considerações finais, deixar um convite para participar também contigo lá nesse, nesse evento aí nos próximos dias, né? E aí fica, fica à vontade aí o... A, a, o espaço é teu, aí
0: É, na realidade, eu quero agradecer o convite de ter podido é, dividir um pouco aí o que a gente está... É, é, vou falar assim, né? Aprendendo com o Fisco, porque o Fisco aprende com a gente a gente aprende com o Fisco. Não posso também falar que a gente sabe mais que o Fisco não, que não é verdade. E o Fisco também aprende muita coisa com a gente até por conta do cenário complexo que é a operação das empresas, tem coisas que a gente leva lá para o Fisco e fala, nossa, mas isso acontece mesmo? E eu tenho cenários desde o início do projeto SPED lá em 2006, a nota começou em 2005, mas vamos falar do projeto SPED em si, é, desde 2006 o que a gente levou, que o Fisco não conhecia do ambiente das empresas é espetacular, viu? é muita coisa, mas ele teve ao longo desse tempo todo... A, a humildade até de entender a, a necessidade das empresas E em muitos casos ele alterou tá? Então eu agradeço a, a oportunidade de participar aqui Estou à disposição sempre que é, surgir Vou fazer até um desafio Acho que seria interessante a gente ter um evento na, Às vésperas de cada entrada de nota Para dar um alerta para todo mundo Não sei, de repente acordar o, o pessoal E ajudar né? também Principalmente ajudar para quem está lá com dúvidas e chamar a todos para o dia 22 do 9 às 11 horas. A gente tem um trabalho aí de discutir o compliance, opa, falar sobre compliance fiscal com o professor Edgar Madruga. O que está previsto aí no rastro da conformidade para 2021 e 2022 são vários cenários. Lógico que os DFES estão também na crista da onda. E aguardo vocês lá. Vai servir a LinkedIn é, 22 do 9 às 11 horas.
2: Ah, legal, legal. Eu que agradeço. A nós, em no nome da BJ, agradecemos a participação. Gostei da tua sugestão. Vamos avaliar e, quem sabe, a gente faz mais vezes. Que acho que é bacana a gente pegar e sempre estar. Tá... É um assunto que parece batido, mas não é, né? Sempre que a gente fala, dá pano para manga e dá bastante discussão tá é, todos e,
0: e, e pera, pera aí né, se a gente se houver condições aí a gente faz um negócio bem louco né publicando uh -huh. é, ao vivo via Instagram via YouTube e, 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 e o que tiver ao mesmo tempo tipo uma transmissão nacional sobre a nota técnica para alertar e ajudar todo mundo com
2: certeza com certeza não legal mas aí, obrigado mesmo. Em nome do BJ. agradeço a você, agradeço a todos que estiveram conosco aí, que nos assistiram, trouxeram suas dúvidas, contribuíram. E, na verdade, só faz sentido a gente ter um webinar, se a gente tem essas contribuições e essas é, ponderações, perguntas, né? Isso que nos, nos enriquece, que deixa cada vez o, o evento melhor, tá bom, pessoal? Obrigado, a, conto com vocês aí no próximo webinar e até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal.